0: 1장 1절부터 5절입니다 학계서 1장 1절부터 5절입니다 학계서는 구약성경 1310페이지 있습니다 구약성경 1310페이지 학계서 1장 1절부터 5절입니다 원래는 한 11절까지 보셔야 되는데 시간 관계상 1절부터 5절만 읽도록 하겠습니다. 구약성경 1310페이지입니다. 구약성경 1310페이지 학계서 1장 1절부터 5절입니다. 다 함께 예수을 읽겠습니다.
1: 다리오 왕2년 6월 그
0: 그달 초 하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 스알데엘의 아들 유다 총독 수룹바벨과 여우 사닥의 아들 대제스장 여우수아에게 임하니라 가나사대 만군의 여호와가 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 가라사되이 전이 황무하였거늘 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐 그러므로 이제 나 만군의 여호와가 말하노라 너희는 죄의 메신지를 살펴볼지니라 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 2019년도 종교개혁주의를 맞이하여서 다시 한번 1517년 당시에 있었던 그 종교개혁의 시작점을 기억할 수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서 우리 앞서 믿음의 선진들은 진리가 진리대로 행하지 못하는 것을 바라보고 한탄하였고 그것을 안타까이 여겨서 하나님의 기록된 말씀대로 모든 것이 되어지도록 개혁하고자 애쓰고 힘썼습니다. 2000년대를 살아가는 오늘날 우리들도 그들의 모습들을 본받을 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 바이세 등불인 예수 그리스도의 빛이 이 어두운 세상에서도 결코 꺼트려지지 아니하고 끊임없이 그 등불이 밝혀질 수 있도록 예수로이름을 도와주셔서 오늘날 이 세대에도 진리가 진리대로 전해지고 진리대로 믿고 진리를 따라 살아가는 그런 예수님의 백성들로서 예수님의 말씀을 지켜나가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 절대로 그 등불은 꺼질 수 없는 빛입니다 예수 그리스도의 빛은 어두우면 어두울수록 더 밝게 빛나는 빛입니다 우리 한 심령 한 심령을 통해서 그 진리의 빛이 비춰질 수 있도록 밝혀질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들에게도 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이. 아멘 (웃음) 네 뒤에 보시는 대로 10월 마지막 주는 기독교에서 특별히 개신교에서 어, 종교개혁일을 기념하는 원래 종교개혁일은 10월 마지막 일입니다 그러니까 10월 30일이죠 어, 잘 아시는 대로 1517년에 어, 마틴 루터가 종교 개혁을 일으킨 건 아니고 그 마틴 루터는 단지 그 당시에 그 교회들이 그때는 이제 우리가 오늘날은 천주교라고 부르지만 그때는 천주교나 개신교가 분리되지 않았습니다. 그래서 그냥 교회입니다. 어, 마치 어, 어떤 사람들은 천주교가 이랬다라고 얘기를 해서 천주교가 잘못을 한 것처럼 생각을 하는데 그렇지 않습니다. 교회가 잘못을 한 겁니다. 그래서 마치 개신교는 천주교의 잘못이니까 개신교에는 잘못이 없는 것처럼 생각하는 사람들이 혹자들은 있어요. 그러나 절대로 그렇지 않습니다. 그때는 천주교와 개신교가 분리되지 않을 때예요. 그러니까 는 교회의 책임입니다. 그리고 그것이 과거에만 잘못됐던 었 일이 아니라 오늘날 우리들도 그 잘못을 하고 있는지 돌이켜봐야 되는 거예요. 그래서 우리 오늘날 우리들도 그러한 잘못을 하고 있다면 우리도 말씀으로 개혁을 하셔야 됩니다. 잘못을 잘못했다고 소리를 듣고 잘못을 인정하는 것은 쉬운 일이 아니에요. 여러분들도 이미 인생을 살아보셔서 아십니다. 누구에게 잘못했다고 꾸짖어 본 적도 있으셨을 거고, 누구에게 잘못했다고 들어본 적도 있으실 겁니다. 말안 해주는 자나, 듣는 자나, 다 괴롭습니다. 왜냐면은, 하 그것이 잘못이기 때문이죠. 잘한 일은 괴로울 일이, 괴로울 일이 없습니다. 그러나, 잘못이라는 것이기 때문에, 잘못이라는 것은 틀렸다라는 거죠. 그러니까, 잘못했다기 때, 잘못을 했기 때문에, 그것을 말해주는 자나, 듣는 자나, 다 힘들고 어렵습니다. 인정하기가 쉽지 않죠. 왜냐하면 내가 틀렸다 잘못했다라고 해야 되는 거기 때문에. 그러나 여러분들 개혁이라는 것은 고치는 겁니다. 과거에 있던 과거의 모든 습관이나 행동들이나 말이나 모든 것들이 바뀌어야 되는 것이 개혁이에요. 그러니까 바뀌려면 잘못된 것이 올바른 거로 바뀌려면 그러면 잘못했다고 인정이 되어야. 그래야 바뀔 수가 있는 거예요. 잘못했다는 인정이 안 되면, 그러면 바뀔 수가 없는 겁니다. 그래서 여러분들, 중독자들을 치료하는 그런 것을, 어, 가보셨거나, 아니면은, 뭐 요즘은 뭐 영화나 드라마나 매체들이 발달돼서 그런 것들을 보여줄 때, 중독자들 치료할 때 제일 먼저 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 그들, 그 사람들한테? 자기 이름을 얘기하고 나는 이거 이것에 중독된 사람이다 라고 먼저 시인을 하게 해요. 그걸 치료하는 사람들이. 나는 암흑에, 암흑입니다. 나는 이것에 대해 중독자입니다. 여러분들 왜 그렇게 한다고 생각을 하세요? 괜히 그렇게 하는 게 아닙니다. 자기 이름을 얘기를 하고 시인하고 나는 누구입니다. 그리고 나는 이런 중독자입니다 라고 얘기를 함으로 인해서 내가 지금 이런 병이 있고, 내가 고쳐야 될 것이 있고, 이런 잘못을 했고, 이제 이거를 고치려고 여기에 나온 겁니다. 라고 인식을 시켜주는 겁니다. 그래서 개혁이라는 것이 이루어지려면 먼저 우리가 무엇이 진리인지를 알아야 되고 기준점이 있어야 되는 겁니다. 왜냐하면 잘잘못을 따져야 되는 거기 때문에. 그 기준점은 항상 말씀드리죠. 교만과 겸손의 기준점은 내가 아니고 여러분들이 아닙니다. 교만과 겸손의 높고 낮음의 기준점은 말씀입니다. 말씀보다 높으면 그 사람이 아무리 육신적으로 싹싹하고 착한 것처럼 보이고 아무리 뭐 잘못을 행하는 것이 없어도 말씀보다 높은 생각을 가지고 있고 높은 이론을 갖고 있으면 그 사람은 교만한 자입니다. 그, 그가 어떻게 보여지는지는 상관이 없어요. 그건 우리 눈에 보여지는 거니까. 우리가 기준이 아닙니다. 말씀보다 자기를 낮추면 그 사람은 보여지기는 괴팍하고, 뭐 잘생기지 않고, 안 이뻐 보이고, 뭐, 인제 인정, 사람들에게 인정받지 못하는 것 같아도 그 사람은 예수님 앞에 겸손한 사람입니다. 외모하고는 상관이 없어요. 우리 눈에 보여지는 것하고는 상관이 없습니다. 마찬가지입니다. 무엇이 잘했고 잘못했고의 기준점은 저와 여러분들이 아니고 이 세상의 학문이 아닙니다. 이 세상의 도덕이 아니에요. 무엇을 잘했고 잘못했고의 기준은 바로 예수 그리스도십니다 예수님의 영광을 먼저 생각했느냐 말씀을 먼저 생각했느냐 아니면 은 자기를 먼저 생각하고 다른 것을 먼저 생각했느냐예요. 자기가 자기를 위하고 자기를 지키는 것은 성경에서 어리석은 일이라고 가르쳐 주셨어요. 왜냐하면 우리를 지켜주시는 분은 예수님이지 내가 아니거든요. 내가 나를 얼마나 지킬 수가 있습니까? 내가 내 자식을 얼마나 지킬 수 있고 내 부모를 얼마나 지킬 수 있어요? 내가 내가 내 사랑하는 사람을 지킬 수 있습니까? 나는 아무것도 할수 없는 사람들이에요. 내가 도와줄 수 있는 부분이 있어도 그것은 예수님께서 예수 이름을 하게 해주셨기 때문에 내가 도와줄 수 있는 부분이 있지만 그것도 한계가 있는 겁니다. 내가 사랑하는 사람을 지켜줄 수 있으면 왜 사랑하는 사람이 먼저 떠납니까? 왜 먼저 보내요? 그렇게 할수 없어요. 내가 아무리 사랑하는 사람이라도 사랑한다고 고백하는 사람조차도 내가 지켜줄 수 있는 존재가 아닙니다. 우리를 지켜주시는 분 졸지도 않고 주무시지도 않는다고 시편에서 말씀하셨어요. 그리고 죽었다 해도 다시 우리를 살려주실 수 있는 분 우리에게 영원한 생명을 주실 수 있는 분 영원한 이별이 없이 우리 예수님과 함께 영원히 살게 해주실 수 있는 그분 그분은 오직 한분 예수 그리스도십니다. 그리고 그 예수 그리스도는 하나님의 말씀이세요. 사진 속에 있는 잘생기신 예수님이 아니에요 꿈속에서 나타나시는 예수님이 아닙니다 꿈속에서 예수님 만나려고 하지 마세요 이미 여러분들 가까이 계신 분입니다 얼마나 은혜가 크신지 그냥 한 집에도 여러 여러 번, 여러 번이 있어요 바로 여러분들이 손에 들고 계신 이 66권의 말씀이 예수님이십니다. 그런데 왜 꿈에서 만나려고 하고 왜 다른 곳에 가서 찾으시려고 하세요? 우리는 예수님이 말씀이 기준이 되어서 본인들이 잘잘못을 생각하시고 말씀이 아닌 부분은 말씀으로 개혁을 해야 되는 겁니다. 그게 종교개혁이에요. 마틴 루터가 95개조의 방방문을 그 교회 앞에 걸었을 때 그가 종교개혁을 하려고 거는 게 아니에요. 그 당시에 면제부를 파는 그 교회의 잘못이 하나님의 말씀이 아니기 때문에 말씀이 아닌 것이기 때문에 95개조의 항 방방문은 이것이 말씀이 아니다라는 것을 조항을 반박해서 그 교회 앞에 사람들이 드나드는 교회 앞에 걸은 것입니다. 종교개혁을 처음부터 하려고 했던 게 아니었어요. 그냥 말씀이 아닌 것이 교회에서 행해지는 것을 보고 우리는 말씀으로 돌아가자고 시작한 것입니다. 그런데 당시의 교회 모습은 교황이라는 그 제도 아래에 있었던 그 교회의 모습은 아니 일개 한 사람이 교황의 교권에 도전을 해 감히 우리가 어떤 사람들인데 우리가 어떤 존재인데 이렇게 자존심을 내세웠어요. 있을 수 없는 일이죠. 어떻게 교황의 교권에 일개 사람이 도전을 할 수가 있겠습니까? 여러분, 예수님께서도 이 땅에 대단한 분으로 오신 분이 아니에요. 마국간에서 태어나셔서. 그 당시에 사람들이 다 손가락질하는 갈릴리나사렛에서 자라셔서. 그래서 오직하면 은 말씀은 대단한 말씀인데 출신은 갈릴리 나사렛이라서 예수님의 말씀을 안 듣는 사람들이 있었어요. 흠모할 것이 하나도 없이 생기셨고 더군다나 십자가에서 죽으셨어요. 이런 분이 우리의 개혁자라는 것이 믿어집니까? 우리는 개혁자라는 모습은 굉장히 많은 사람이 따르고 선방받을 수 있는 그런 어떤 준수한 외모와 그리고 정말 대단한 일을 대단한 사업과 대단한 큰일을 행하는 것이 우리의 눈에 비춰질 때 좋은 개혁자로 비춰질 수가 있어요. 그러나 실상은 그렇지 않습니다. 하나님께서 구약 당시에도 다른 열방의 많은 강대국들, 많은 민족들을 부끄럽게 하려고 어느 민족을 택하셨다고 기록하셨습니까? 신명기에. 열국 중에서 가장 작은 나라인 이스라엘 민족을 택하신 거예요. 오늘날 유다인들이, 유대인들이 똑똑하다 이러지만, 여러분들, 유대인들이 잘나고 똑똑해서 그들을 택하신 게 아니에요. 성경에 기록되어 있기를 열국에서 가장 잘나고 똑똑한 민족들이 많이 있어도 그들을 부끄럽게 하려고 그들에게 하나님의 이름을 높이시려고 가장 열국 중에서 작은 나라에는 작은 나라에 이스라엘 민족을 택하셨다고 라 기록되어 있습니다. 그것이 고린도전서 1장에 하나님은 작은 자를 들어 없는 자를 들어서 있는 자를 부끄럽게 하려 하신다. 그 이유가 뭐라고 그러셨어요? 자랑하지 못하게 하려고. 좀 있는 자, 좀 많이 배운 자, 문벌 좋은 자를 쓰면 은다 자기가 잘나서 한줄줄 교만하니까 아무것도 없는 자를 들어서 써야 그가 내가 한게 아니라 바로 모든 영광과 존귀를 하나님께 하나님의 이름에 돌릴 수 있으니까 그렇게 하는 것이라고 말씀하셨어요. 그래야 예수님이 돋보이고 예수님이 자랑되어지고 나타나니까 그러니 여러분들, 저와 여러분들도 개혁자가 될수 있는 겁니다. 얼마나 예수님으로 감사합니까? 우리같이 미천한 자, 우리같이 자랑할 것이 없는 자, 우리같이 소수인 자들, 이런 자들이 더 기회가 있는 거예요. 우리의 한 심령 한 심령만이라도 다른 사람들 그만두고 우리 한 사람 한 사람만이라도 말씀으로 예수님을 기억하시면서 살으셔야 됩니다. 그러려면은 내가 말씀대로 살지 않았다는 것이 인정이 돼야 돼요. 내가 그동안 교회는 열심히 다녔는데, 내가 그동안 목사였고, 장로였고, 권사였고, 집사였고, 누구였는데, 아니면 뭐 학교 다닐 때뭐 회장이었는데, 이런 거다 필요 없습니다. 그럼 예수님 만났을 때, 저 학생부 때 회장이었거든요 이러실 거예요 여러분들 예수님 앞에서 저큰 교회 교인 수만명인 목사입니다 이러실 거예요 예수님 앞에서 그럼 예수님이 어더 대형교회 목사구나 너 여기 먼저 앉아라 이러시, 이러시는 분입니까 예수님이 아니면 제 누구의 할아버지가 이런 일을 하신 분인데요 이러면 예수님이 아 네가 저 할아버지의 이런 자손이구나 그래서 예수님은 우대하십니까? 그렇게 생각하세요? 절대로 그렇지 않습니다. 예수님께서 말씀하시기를 각기 행한대로 보응하시겠다라고 말씀하셨어요. 마태복 16장의 말씀입니다. 예수님 앞에는 각자 쓰시는 거예요. 그리고 각자가 행한 것을 따라서 예수님이 보응하실 것입니다. 그러니까 여러분들, 각자 신앙생활 하셔야 되는 거예요. 각자가 예수님 보시고 살으셔야 되는 겁니다. 어느 무리에 섞여 있다고 그 무리와 함께 가는 게 아니에요. 그래서 오늘 말씀 같이 많은 사람들이 오늘날도 이 학계서 말씀을 인용해서 교회 건물들 지려고 해요. 건축업금 내라고 그럽니다. 왜냐하면 오늘 말씀같이 너희들은 판벽한 집에 거하면서 너희들은 근사한 집에, 너희들은 그냥 멀쩡한 집에 거하는데 하나님의 집은 저렇게 회파되고 지금 건설되지 못하고 있는데 그 너희만 편하게 있을 수 있느냐? 딱 건축 헌금 걷기 좋은 말씀이죠. 읽어보면 진짜 그러거든요. 그래서 오늘날도 뭐 옛날 그때 당시에 면제부를 팔았을 때도 면제부를 팔아서 거둬들인 그 수익의 일부를 베드로 성당 짓는데 오늘날 지금 가면 멋들어지는 베드로 성당이 있지 않습니까? 그 베드로 성당을 짓는데 쓰려고, 쓰려고 그 했고 그 성당을 지으려는 그 목적은 무엇이겠습니까? 정말 예수님을 위해서입니까? 아니면 교황의 권위와 당시에 그 교회의 힘을 다른 사람들에게 보이려고 하는 것입니까? 본인들의 양심은 알겠죠. 우리는 판단할 수 없으니 각자 판단은 말씀으로 여러분들 본인 스스로 가셔야 되는 겁니다. 겉으로는 아니라고 하겠죠. 사람은 속일 수가 있습니다. 오늘날 교회가 건축원금 걸어서 교회를 아름답게 꾸미고 더 넓은 장소로 이동하고 목사 본인이 예수님이 주신 은혜가 많아서 자원하는 심령으로 하는 일에는 아무런 문제가 없습니다. 예수님이 주신 은혜를 따라서 다윗과 같이 이 모든 내가 다윗은 비록 성전을 지을 것을 허락받지 못했지만 그 성전을 짓는 재료들을 준비했을 때 뭐라고 얘기합니까? 이 모든 것은 내가 우리가 준비한 게 아닙니다. 하나님께서 우리에게 주실 능력을 주셔서 하나님께서 이렇게 해주셔서 이렇게 한 것일 뿐인 거지 우리가 한게 아니라고 얘기를 하잖아요 예수님이 주신 거 가지고 자원하는 심령으로 기꺼이 감사한 몸을 하는 것은 문제가 없어요 그런데 교회의 규모 때문에 다른 사람들이 우리 교회 생각하면 뭐라고 생각할까 그왜 본인이 걱정합니까 예수님이 그거 걱정하라고 말씀하셨어요 규모 작다고 요 교인 수가 몇 명입니까 어느 교단이세요 어느 목사님 밑에 계세요 그 목사님은 무슨 일 하셨어요 이것이 진리하고 무슨 상관입니까 여러분들 각자의 양심에 물어보세요 그게 누구를 위한 건지 누구겠습니까 자기예나 나 이런 교회 다녀요. 나 누구 목사 밑에 있어요. 나 누구 목사 밑에서 세례 받았고, 뭐 안수 받았어요. 그게 누구 때문입니까? 나예요, 나. 예수님 때문이 아니에요. 나지. 교인 수몇 명입니까? 어느 교회 다니세요? 예수님 믿으세요가 아니에요. 모든 기준이 말씀이 되지 못하고 다 기준이 자기니까 그러니까 고린도 전서일장에서부터 고린도 교회에서도 분쟁이 있었는데 무슨 분쟁이 있었습니까? 초대교회 때부터 나는 아볼로에게 난 개바에게 난 그리스도에게 난 바울에게 다 속했다는 거예요 그러니까 결국은 그 얘기는 뭡니까? 내가 더 잘났다라는 거죠 내가 더 너보다 낫다라는 겁니다 그근본적인그 마음의 그 심보는 왜냐하면 나는 개바 밑에 있으니까 개바는 배드로죠 나는 바울 밑에 있고 나는 아볼로라는 사람의 성경학자에그 당시에 뛰어난 성경학자였던 아볼로 밑에 있으니까. 그러니까 바울이 얘기를 합니다. 아니 누가 십자가에 못 박혔느냐? 내가 너희를 위하여 십자가에 못 박혔느냐? 네가 너희들이 누구의 이름으로 세례를 받았느냐? 우리는 예수 이름의 영광을 위하여 예수님을 믿는 사람들인데 왜 교단과 교파가 필요하고 왜 어떤 목사에게 속했느냐가 왜 중요합니까? 우리 모두는 예수님께 속하는 것이죠. 그 목사는 그 목사 혼자 따로 나와 있습니까? 예수님에 서 떨어져서? 여러분들 생각해 보세요. 그 목사나 인도자도 예수님께 속해야 되는 사람이고 우리도 예수님께 속해야 되는 거예요. 각 교단의 끝이 뭐 제일 시작점이 있지 않습니까? 각 교단마다 시작점들이 있어요. 그럼 그 시작점으로 올라가서 항상 말씀드리지만 마이크를 갖다 대고 그분한테 여러분 당신 밑에 이런 교단이 생겨서 당신 밑으로 이렇게 수많은 사람들이 있습니다 했을 때그 사람들이 우와 내 밑으로 서 있는 사람이 이렇게 많아? 하고 좋아합니까? 고린도전서 1장에서 바울이 얘기하잖아요. 우리가 속해야 될 사람, 우리가 믿고 따라야 될 사람은 예수님인데. 그럼 바울은 예수님 없이 혼자 존재하는 사람입니까? 왜 베드로가 초대 교황이고 더군다나 다른 제자도 아니고 베드로입니까? 기가 막히죠. 베드로는 사도행전 3장에서 나면서부터 앉은뱅이를 예수 이름으로 고쳤을 때 그때 사람들이 솔로몬이라는 행각에 모여서 다 베드로를 주목했어요. 그때 베드로가 뭐라고 말합니까? 너희가 어찌하여 나를 주목하여보느냐내 개인의 경건과 능력으로 이 나면서부터 앉은뱅이를 고친 게 아니라 사도행 3장 15절 16절입니다. 그 이름을 믿음으로 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 이 사람을 완전히 낫게 하였느니라고 전한 사람이에요. 사도의있 3장에 딱 기록되어 있습니다 3장과 4장에 보세요 오직하면 4장에서 제, 제세상들이나 다른 문중들이 예수 이름으로 말하지 말라고 언급을 해도 내가 사람의 말을 듣는 것이 낫느냐 하나님의 말씀을 듣는 것이 더 낫느냐 오히려 얘기해서 그것을 뜻을 굽히지 않고 예수 이름을 전했던 사람이 베드로예요 그랬던 사람이 명확히 성경에 기록되어 있는데도 떡하니 베드로를 초대교황으로모셔갖고 베드로 성당이라고 이름을 짓습니다. 이제 반석 위에 교회를 짓는다는 말씀을 때문에 그랬다는 거죠. 그게 교회에 건물 세우라고 하신 것입니까? 교회에 건축하라고 말씀하시는 거예요. 성전은 건물이 아니라 이제 교회는 건물이 아니라 누굽니까? 저와 여러분들입니다. 이거는 예배드리는 장소인 거지 그냥 함께 모여서 예수 이름으로 예배드리고 말씀을 나누고 함께 신앙생활을 이 힘들고 어려운 이 세상에서 같이 믿음으로 같은 믿음과 같은 뜻으로 하나 되어서 저 서로 동력자가 되어 겸손으로 허리를 동이려고 함께 모이는 장소인 거지 이게 성전이 아니에요 이게 교회가 아닙니다 그걸 예수님이 보여주셨잖아요 왜 예수님이 헐어 버리라 하십니까 예루살렘 성전을 하나님이신데 예수님께서는 성전을 헐어버리셨을 때그 뜻까지도 설명해 주셨어요. 이는 예수님의 육체가 성전이기 때문이다 라고 요한복 2장 21절에서 말씀해 주셨습니다. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를, 유대인들은, 유대인들은 하나님의 백성이잖아요? 그런데도 그 예수의 말씀을 이해를 못했죠. 왜냐면은 성전을 분명히 지었는데, 이렇게 학교에서 말씀 같이, 지으라 해서 분명히 지은 건데, 예수님은 허어버리라 그러는 거거든요. 아니, 분명히 구약에서는, 율법 율법의, 율법의 말씀, 구약의 말씀을 통해서는 지으라 하셨던 건데, 왜 이걸 헐어버리냐 하니까는 이제 예수님이 이단이 되는 거죠. 왜냐면 자기들 눈에는 구약의 말씀과 어긋나 보이는 거니까 과거에 자기들이 행했던 것과 다르니까 개혁이라는 것을 생각을 못하는 겁니다. 과거에 해왔던 대로 하다 보니까 생각하고 행동하다 보니까 예수님의 행동이 이해가 안 됐던 것이죠. 유대인들이 가로되 이 성전은 46년 동안내 지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 라고 해석까지 해주셨어요 그래서 고린제전서 6장의 19절 이하 20절에서 고린제전서 6장 19절 이하 20절에 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 밥저 여러분들의 몸은 하나님께로부터 받은 거예요 그냥 내 부모가 날 낳았다고 해서 우리 부모 거라고 생각하시면 안 돼요 부모님들의 자식은 내 거라고 생각하는 사람들이 있습니다 천만의 말씀이에요 우리 몸은 하나님께로부터 받은 몸이에요 그걸고린도전서 6장 19절에서의 말씀을 밝히시고 계세요 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 그러니까 맡겨주신 거예요. 소유주는 따로 계시다라는 것을 밝히시는 겁니다. 그래서 우리 몸을 창기의 지체를 만들지 말라 그러는 거예요. 다시 말해서 이 세상과 짝한 몸으로 살아가지 말라는 것이죠. 그 이유입니다. 그것이. 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계신 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 이제 알으라고 알려주시는 거죠 우리가 모르니까 우리 가운데 성령이 계실 수 있도록 하는 성령의 전인 거예요 다시 말해서 하나님이 계시는 성령은 예수님이시니까 바로 예수님이 우리가 함께 거실 수 있는 저 우리가 성전이라는 겁니다 성전이라는 것이 거룩한 전이잖아요 그래서 고린도전서 3장의 16절에서 이렇게 말씀하세요. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐라고 여기서도 말씀하세요. 너희가 하나님의 성전인 것과 거룩한 전이라는 거죠. 그래서 너희가 깨끗하게 해야 된다는 겁니다. 그래서 고린도전서 3장 17절에 누구든지니까 그러니까 모든 사람에게 포함되죠. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 그니까 자신의 몸을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 너희도 그러하다. 우리가 하나님의 거룩한 전이라는 것이죠. 지금 예수님은 성령으로 우리와 함께 계시는 거예요. 그래서 우리가 예수름으로 교회고 성전인 겁니다. 그런 여러분들 학교에서 말씀을 읽을 때이 당시에는 예루살렘 성전을 지어야 됐어요 왜 그렇다고 생각하십니까 그게 이미 하나님이 예레미야를 선지자를 통해서 이미 멸망을 회파되기 전에 하나님이 예레미야를 통해서 하신 말씀이셨거든요 그러니까 는 하나님께서 이미 예레미야를 통해서 하신 말씀이기 때문에 그 말씀이 이루어져야 되는 것이거든요 그래서 그 당시에는 이것이 성전의 건축이 다시 재건이 필요했던 것입니다. 왜냐하면 그것을 통해서 열방 가운데 다시 하나님의 이름이 영광을 받으셔야 되는 것이기 때문에 예레미야로 하신 말씀이시기 때문에 그 말씀을 이루시는 게 목적입니다. 건축을 성전을 건설하는 게 목적이 아니에요. 그런데 이것을 교묘히 자기가 말씀들을 인도자들이 당시의 1517년 당시에도 면죄부라는 것을 팔 때도 마치 죄를 사는 것이 교황의 권한인 것처럼 신부들의 당시에 성직자들의 권한인 것처럼 얘기를 백성들에게 얘기를 했지만 죄를 사는 권세는 사람에게 있는 게 아니에요. 봐라! 죄를 지은 이스라엘 백성들이 과거에 다 소나 양이나 재물 끌고 오면 가난한 사람들은 새들을 가지고 가지고 오면 아론이, 대지사장이다 그들의 그 재물을 죽이고 그들의 피를 뿌려서 깨끗게 하지 않았느냐. 아론이 누구냐. 제세장이다. 제세장에게는 이렇게 죄를 사는 권세가 있다. 이러는 거예요. 여러분, 아론이 당시의 대제사장인데 그 죄를 그를 통하여 깨끗게 하신 그것이 아론과 레위 제사장 레위 사람들에게 주신 권한입니까? 아니면 은 훗날에 오실 예수님을 상징하는 겁니까? 히브리서 말씀을 통해서 얘기하시잖아요. 구야 히브리서 9장에 보시면 은 개혁되어져야 되는 걸 얘기하는데 과거에는 짐승의 피로써 정결케 하셨지만 이제는 우리의 대제사장이신 예수 그리소가 계시니 예수님 한 분이 십자가를 통해서 물과 피를 흘리심으로 인해서 우리에게 영원한 새롭고 산길이 열렸다라는 증거가 히브리소에 기록되어 있습니다. 과거에 아론이라는 대제사장이 초대 대제사장이었던 아론이 그리고 훗날에 그 둘을 이었던 사람의 제사장들은 훗날에 오실 예수님을 예표했던 것들이에요. 그래서 구약의 말씀은 율법은 그림자고, 실체는 복음이고 예수라고 말씀을 하시는 겁니다. 사람을 전했던 게 아니에요. 그런데, 백성들은 말씀을 모르니까, 그렇지, 과거에 이렇게 제스장들이 이렇게 했지, 그러니까 오늘날 성직자들이 이렇게 하는 것이 맞지. 이렇게 엉뚱하게 해석이 되는 겁니다. 여러분, 학교에서 말씀을 읽으면서, 하나님의 이름으로 일컫는 성전이 재건되어야 된다는 것은, 오늘날 교회 건물지라는게 아니에요. 바로 저와 여러분들에게 예수님을 세우셔야 된다는 겁니다. 율법과 복음이 바로 여기에서 차이가 있는 거예요. 율법의 할례는 육신의 살을 베어내는 거지만, 복음의 예수 그리스도의 할례는 마음을 베어내는 겁니다. 구약의 율법에는 보여지는 성전을 세우는 거지만 복음으로서의 성전은 저와 여러분들이기 때문에 이 안에 예수 그리스도를 세우시는 거예요. 말씀을 세우시는 것입니다. 보여지는 건물을 짓는 게 아니에요. 그런데 인도자들이 자신의 자랑을 위해서 자신의 욕심을 위해서 자기에게 필요한 말씀만 발췌해서 전하는 겁니다. 본인도 몰라서 그렇고 어떤 사람들은 알면서 자신의 욕심 때문에 하는 사람들이 있어요. 우리는 판단할 수 없습니다. 각자가 자신의 양심을 따라 말씀에 비춰서 말씀을 거울 삼아서 예수님으로 본인들이 개혁을 하셔야 되는 일들이죠. 그래서 예수님은 마태봉 24장 1절 2절에서 이렇게 말씀하셨어요. 마태복 24년 1절 2절에, 당시에 제자들조차도 당시에 성령으로 깨달음을 받지 못할 때니까, 예수님께 이렇게 얘기를 합니다. 예수께서 성전에 나와서 가실 때, 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이면서, 보이려 나오니, 보이려 나와왔어요. 제자들에게. 이 아름다운 성전 보십시오. 예수님한테. 하나님이신 그분에게, 하나님이신 것을 모르니까, 그러니까는, 저 성전 보세요. 얼마나 아름답습니까? 얼마나 보기 근사해요. 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 대답하여 가라사대 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다무너뜨리 우리라 라는 이런 말씀을 하십니다. 너희가 자랑하는 너희가 보이는 이 건물 무너질 거야. 정말 육체적으로도 로마를 통해서 예루살렘 성전이 무너졌습니다. 지금 오늘날 통곡의 벽이라 불리는 그 성전은 헤롯이라는 로마의 황제주 로마의 그 유대 총독이었던 헤롯이 나중에 제2성전은 수룹바벨 오늘 보면 읽은 말씀에 그 스알디알의 아들 유다 총독 수룩바벨과 여우사닥의 아들 대지상 여우수사라는 사람이라는, 사람이라는 이름 인물이 학교에서 1장, 1절에 기록되어 있지 않습니까? 수룩바벨은 다윗의 자손이라고 알려져 있고 결국은 이 수룩바벨을 통해서 제2성전이 건축이 시작됩니다. 그래서 그 제2성전, 이제 솔로몬이 지었던 거는 바벨론 왕으로부터 완전히 회파됐고 그 다음에 이제 수륩바벨을 통해서 첫 유다 총독이 바로 이 수륩바벨이라는 사람입니다. 다윗 왕의 자손인데. 이 수륩바벨 순을 통해서 이제 첫 번째 귀환을 해서 그래서 이제 에스라와 느에미아를 통해서 이제 계속적으로 제2성전이 건축되어집니다. 그이 제2성적이 성전이 건축이 되어지고 나중에 로마 당시에 헤롯이라는 왕이, 유대 왕이 바로 증축을 해요. 어떤 사람들은 이걸 제3성전이라고 부르지만 그러나 많은 학자들은 그는 중축을 한 거기 때문에 제3성전이 아니라 그냥 중축했다고 라 얘기를 하는 사람들의 의견이 대부분입니다. 오늘날 통곡의 벽이라고 남았고 유대인들이 거기서 기도를 드리는 곳이 바로 헤롯이 중축을 했던 그 벽이라고 알려지고 있어요. 예수님 말씀대로 정말 다 무너지고 마른 겁니다. 그리고 무너뜨리신 데는 이유가 있죠. 항상 성경에는 요 하나님이 하시는 일에는 반드시 이유와 목적이 있습니다. 그냥 우리 따라 우리 우리 인간들같이 기분 따라 하시는 분이 아니에요. 감정 따라 행하시는 분이 아닙니다. 그래서 하나님의 말씀은 시건치 않는다고 라 말씀하시는 거거든요. 왜 보여지는 성전을 무너뜨리셨겠습니까? 여러분들 생각해보세요. 왜 예수님이 그렇게 말씀하셨을까? 저 성전이 진짜 미워서 꼴도 보기 싫어서 왜 보여지는 성전을 무너뜨리라 하셨겠습니까? 바로 이제는 보여지는 성전에 모이는 것이 중요한 게 아니기 때문이에요. 또 보여지는 성전이 있으면 거기 가야 예수님 만나는줄 아니까? 거기 가야만 예배드리는 줄 아니까? 그래서 사도 행전에 사도들의 행적, 사도들이 전한 복음의 말씀을 통해서 이렇게 말씀하세요. 사도행전 7장 47절에 50절에서 이렇게 말씀하십니다. 사도행전 7장 47절에 50절에 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라라고 과거에 첫 예루살렘 성전에 대하여 언급을 하십니다. 솔로몬이 그를 위하여 하나님을 위하여 집을 지었다. 예루살렘 성전을 말하는 것을 아시죠? 그러나 지극히 높으신 이는 지극히 높으신 이는 하나님이시죠. 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자의 말한 바 이사의 선지자를 통해서 이미 그렇게 말씀하셨다는 거예요 주께서 가라사대 하나님께서 가라사대 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발 뜰인 상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어딘뇨이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라 라고 말씀하셨어요 그렇습니다 생각해보세요 창세기 1장 1절부터 읽어보세요. 태초의 하나님이 천지를 창조하신 이랄부터 보세요. 이 천지 만물이 하나님의 것이에요. 우주 만물이 하나님의 것입니다. 그런데 조그만 장소에 성전 하나 지어놓고 뭐 돈을 들였다 쳐요. 얼마를 들었는지 뭐 수억을 들었던 수십억을 들었다 쳐요. 그 성전에 하나님이 계십니까? 사람이 손으로 지은 전에 하나님이 계십니까? 왜그 교회에 나가야만 됩니까? 왜그 건물 안에 있어야 됩니까? 왜 거기에 우리가 소속되어 있어야 됩니까? 이 천지만물이 하나님의 것인데 수십억으로 줄수 있는 이 자연 만물이 여러분 수십억으로 살수 있는 겁니까? 수십억으로도 복원조차도 못해요 만드는 건 그만두고 수십억으로 이 자연은 우리가 인간들이 회파해놓은 이 자연조차도 수십억으로 보온이안 돼요. 만드는 건 그만두고. 이 천지 만물이 예수님의 것입니다. 하나님의 말씀으로 지어졌어요. 그 말씀이 예수 그리스도십니다 그래서 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 이 세상이 지어질 때 바로 그 말씀이 함께 계셨다라고 얘기하셔요. 그리고 그 말씀이 육신으로 되어오신 분이 예수님이다 라고 요한복 1자 14절에서 말씀하십니다. 천지를 지으신 예수님은 어느 장소에 메어있는 분이 아니세요. 그래서 예수님께서도 이미 사마리아 여인과의 대화 속에서도 그 당시에 하도 유대인들이 사마리아를 미워하고 사실은 엄격하게 말하면 여러분 사마리아는 라 장소는 부강국 이스라엘의 수도였어요. 여러분들 이게 무슨 말인지 아십니까? 유대인들은 그렇게 사마리아인들 미워하잖아요. 성경에서도 나도 많이 나오잖아요. 유대인들이 그렇게 사마리아인을 미워하는 그 사마리아인은 다른 민족이 사실은 다른 민족이 아니에요. 솔로몬의 범죄로 부강국과 이 남한국이 갈려지지 않습니까? 바로 자기들 소속된 민족이에요. 사마리아인들이. 처음으로 돌아가면. 그부강국 이스라엘 왕들이 예루살렘으로 예배드리러 가면은 자기의 위치가 흔들리니까 그 당시 부강국 이스라엘의 수도였던 사마리아에다가 성전 지어 놓고 레위 사람이 아닌 다른 제사장도 세워놓고 우리 신은 여기 계시다 해갖고 그 사람들은 사마리아에서 예배를 드리기 북한국 이스라엘 사람들은 사마리아에서 예배를 드렸던 거예요. 사마리아인이 전혀 다른 이방 민족이 아닙니다. 원래는. 그런데 사마리아 여인이 얘기하잖아요. 우리, 민족, 우리 조상들은 이 산에서 이 사마리아 산에서 예배를 드리려고 하는데 당신네 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드린다, 드려야 된다고 합니다. 요한복음 4장 말씀입니다. 예수님께서 말씀하세요, 여인에게. 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고, 너희들이 말하는 그 산도 말고, 예루살렘에서도 말고, 예수님께서 친히 말씀하세요. 내 말을 믿으라 하시면서, 예루살렘도 예배 드릴 곳이 아니라는 겁니다. 여러분들이 이 말에 주목을 하셔야 돼요. 여러분, 예배를 드리는 장소가 꼭이 교회 건물이 아닙니다. 여기서만 예배를 드리는 게 아니에요. 그래서, 신앙생활은 교회에서 하시는 게 아니에요. 교회에서 잘 차려입고 앉으셔서 믿음 있는 것처럼 이렇게 앉아 계시는 게 신앙생활이 아니에요, 여러분. 신앙생활과 말씀을 따르는 것은 여러분들이 계신 곳에서 하시는 거지, 교회에 일주일에 한번 나와서 하시, 여기서 하시는 게 아니란 말이에요. 그러니 여기서 깨끗한 눈이 있고 그냥 가만히 나는 믿음 있는 것처럼 뭐 아무런 잘못 없는 것처럼 이렇게 행동하시는 게 의미가 없는 거예요. 예배는 꼭 여기서만 드리는 게 아닙니다. 그래서 예수님이 본을 보여주신 거예요. 산에서든 들에서든 배타고 나가서서든 예수님이 계신 곳이 그래서 예수님이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라고 맡태고 18장에서 말씀하신 겁니다. 장소 복음은 율법과 달라요. 율법은 하나님의 이름을 위하여 택하신 곳에 나와야 됐지만 1년에 3차는 뭐 무슨 일이 있어도 나와야 되는 겁니다. 그러니까는 나라 없는 민족으로 흩어져 있어도 그때가 되면 다 왔던 거예요. 그러니까 거기서 교회에서 멀리서든 이제 막 다른 민족 다른 나라에서 지금 미국에서 한국 가듯이 어디서든지 가야 되니까. 그러면 어떻게 당시에는 율법으로는 재물을 가지고 갔어야 되는데, 그것도 재물이 그냥 재물입니까? 흠이 없어야 돼요. 흠도 점도 없는 것만 받으신다고 했기 때문에 흠이 없어야 됩니다. 근데 이미 말라기 때는 하나님이 아예 괜찮아. 자기를, 그러면 욕심을 자, 사람들이 안 갖고 오니까, 하나님은 흠이 있어도 받으셔. 점이 있어도 받으셔. 이게 된게 말라기 선제를 통해서 책망하신 거잖아요? 이제 복음으로 가면은, 우리가 준비해줄게. 와서 돈 내고 사. <웃음> 이렇게 돼가는 겁니다. 그래서 교회 안에 돈 바꾸는 사람들이 존재, 환전한 소가 생기게 되는 거고, 거기서 소나 비둘기를 팔게 된 거예요. 예수님이 어떻게 하셨습니까? 노끈으로 채찍을 만들어서 다 쫓아 냈잖아요 그게 어떻게 해서 교회 안에 들어왔습니까 이제 나라 없는 민족이 됐는데 와서 재물은 드려야 될 거고 그래야 복주신이 되고 하니까 교회에서 머리를 짜는 거죠 면제부를 1517년에 교회에서 면제부를 팔았던 머리 그 기가 막힌 그 머리 네죄 사해줄 테니까 헌금 내 헌금 내면 너 저희 사함 받아 백성들 입장에서도 이야 이거 뭐 너무 좋은 거죠 내 죄가 헌금을 내면 사함을 받고 연옥이라는, 걸, 연옥이라는 것을 얘기해서 연옥에 있는 사람들도 천국 갈수 있어요 내가 이미 죽은 사람도 내 부모든 내 자식이든 내 사랑하는 사람이든 돈만 내면 얼마나 편합니까 신앙생활이 이렇게 변질되는 거예요 말씀대로 하는 것처럼 하면서 거기에 싹 우리의 인간의 그 편리함과 편안함과 이런 걸 같이 가는 거죠. 점과 흠이 갖고 없이 갖고 오라는 것은 하나님이 정말 점도 없고 아주 완벽한 재물을 원해서 그렇게 말씀하신 겁니까? 안식일라 아무것도 하지 말라는 것이 진짜 안식일라 딱 이러고 있으라는 얘기예요. 그 무슨 일만 하면 큰일 납니까? 유대인들은 큰일 나는 줄 알았죠. 그래서 예수님이 병든 자를 안식일에 고치니까 어? 왜 안식일에 아무 일도 하지 말라는 게 율법인데 너왜 이랬어? 너왜 병든 자 고쳤어? 오히려 하나님의 말씀을 정죄합니다. 잘못했다고. 말씀을 분별하지 못하니까 왜 이렇게 하라고 했는지 그 마음을 깨닫고 그 마음을 하나님의 그 온전하신 분별할 그 뜻을 분별하여서 그 말씀하시고자 하는 뜻을 헤아려서 그 말씀을 쫓아 행해야 되는데 그냥 문자 그대로 있는 말씀을 보고 거기에 매이니까 그러니까는 자유함이 없는 거예요. 그래서 예수님이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케리라 하신 말씀이 하나님에서 말, 하나님이 원하시는 것은 진짜 점도 흠도 없이 하나님이 무슨 깔끔이래 깔끔이신 깔끔이 분이라 그점 돋보기 들고 점 있나 흠 있나 보시는 분이 아니라 그 점도 흠도 없이 그 동물을 기르려면 은 우리한테 뭐가 들어가요? 마음과 정성이 들어가는 거 아니겠습니까? 우리의 마음을 받기를 원하시는 거예요. 그 제품이 완벽한 제품을 원하시는 게 아니라 그만큼 신경 쓰고 그만큼 마음 쓰는 걸 원하시는 거예요. 그거는 아브라함에게도 요구하신 거예요, 하나님이. 아브라함에게도 이삭을 바치러 가신 분이에요. 믿음의 유대인들이 자랑하는 그 아브라함. 우리의 믿음의 조상 아브라함도 그 요구, 그에게도 하나님은 요구하신 겁니다. 네 아들을 바쳐라. 정말 하나님이 아브라함 아들 바치고 받으시길 원해서 아들 바치러 가신 겁니까? 여러분들 정말 그렇게 생각하세요? 그렇다면 아들 죽이게 내버려 두셨죠. 왜? 창세기 22장에 아브라함 아브라마 그 아이에게 손을 대지 말라고 말씀하세요. 내가 이제야 네가 나를 경외하는줄 알았다. 경외하는 마음 때문이에요. 예수님을 경외하는 마음 내가 사랑하는 것보다 내가 아끼고 좋아하는 것보다 예수님을 더 사랑하는지를 알고 싶어 하시는 거예요. 우리가 돈을 돈이 필요하고 돈이 있어야 되는 거 아세요? 그런데 예수님이 돈 때문에 헌금이나 연보라는 얘기가 나옵니까? 그게 아니잖아요. 예수님이 말씀하시잖아요. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게. 네가 각자 생각해서 하나님의 것이라 생각되면 하나님께 드리고 네가 각자 생각해서 가이사했고 본인 다시 말해서 곧 본인 거라 생각하면 본인이 가지라는 거예요. 하나님은 우리의 마음, 우리의 생각이 예수의 말씀을 경유하는 것을 보시기를 원하시는 거지. 우리가 여기에 있는 이 주머니에 쌈짓돈 원하시는 게 아니에요, 여러분. 이 세상의 것 원하시는 게 아닙니다. 그러니 건물 좀 지어놓고 뭔가 대단한 일 해는 것처럼 생각할 이유도 없는 거고, 무슨 뭐 대단한 하나까 헌신한 것처럼 생각들을 하죠. 돈좀 수억 들었으니까. 근데 예수님이 수억 들었다고 하, 수억 들었구나. 이런 신부님, 우리 소개 말씀드렸던 것처럼 교인수가 만 명, 이만 명 되면 십만 명 되면 은 예수님이 십만 명 모였구나. 이러십니까? 예수님은 몇명 데리고 다니셨는데. 숫자 좋아할 것 같으면 우리 인간들같이 교인 모이는 숫자 좋아할 것 같으면 예수님부터 벌써 그 구름같이 모으셨죠. 요한복 6장에 내 살과 내 피를 먹고 마셔야 영생을 얻는다 했더니 다 떠났죠. 예수님이 택하신 제자들만 남았습니다. 예수님이 그제자들이 뭐라고 말씀하셨어요. 너희도 가렸느냐. 예수님은 쿨하시. 우리 오늘 오늘날 우리가 말하는 쿨하신 분이세요. 우리에게 연연하신 분이 아닙니다. 왜냐하면 우리를 만드시는 분이기 때문이에요. 돌을 들어서도 아브라함을 만드실 수 있는 분이 하나님 이신 예수님의 권세세요. 아니 그런 분이 왜 우리 한 신령한 신에게 연연합니까? 우리 없으면 못 사시는 분입니까? 진짜 여러분들 그렇게 생각하세요? 나 없으면 교회가 안 돌아갑니까? 나없으면 그냥 이 신앙이라는 게 망가집니까? 복하면은 교회 안 나가. 복하면은 나안 믿어. 뭐 우리가 대단 본인이 무척 대단하신 분인 줄 생각하세요. 그러니까는 그렇게들 생각하고 말씀을 하시겠죠. 우리는 예수님이 필요한 사람들이지. 예수님이 나래를 필요하신 분이 아닙니다. 그러니 예수름으로 말씀 앞에 겸손해지셔야 됩니다. 교회에 나오라고 말씀을 드리는 게 아니에요. 말씀을 드렸잖아요. 교회에 나오는 게 중요한 게 아니라고. 말씀을 믿는 게 중요하지. 어디서든지 예수님의 말씀을 믿고 그 예수 이름으로 살아가는 게 중요한 것이지 교회에 나오는 게 중요한 게 아닙니다. 교회 나오는 것은 사람들이나 좋아해요. 그러니까 는교회 나오시라고 사람들이 얘기하는 겁니다. 두세 사람이 내 이름으로 보인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라는 것이 예수님의 말씀이세요. 그런 인원도 중요하지 않고 장소도 중요하지 않습니다. 사마리아 여인과 대여처럼 아까 사마리아 여인의 아버지는 영이시니 왜 영이라고 얘기하셨겠어요? 영이시기 때문에 어디서든지 신령과 진정으로 예배드리면 아버지께서 찾아오시는 이라 그러셨어요 율법은 하나님의 이름으로 택한 그 예루살렘에 우리가 가야 됐지만 복음은요 우리를 배려해 주셔서 우리를 너무 사랑하시는 관계로 영대신 예수님이 우리에게 찾아오시는 거예요 그게 율법과 복음의 차이점입니다 단지 조건이 있죠 항상 복음의 핵심은 예수로 말미암아야 돼요 그래서 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에에요 그래서 거기서 중요한 것은 사람의 수도 중요하지 않고 그 곳도 중요하지 않고 중요한 것은 내 이름으로라는 거예요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에서 사람의 수도 중요한 게 아니라 장소도 중요한 게 아니라 예수 이름으로 모였느냐가 중요한 겁니다. 그래야 예수님이 함께하시니까 사람을 위해서 모이는 모임에는 예수님이 함께하지 않으세요. 나를 내려놓고 오히려 각자를 내려놓고 예수 이름의 영광을 위하고자 할때 예수님을 위하는 그 사람에게 예수님이 함께 하시는 거지 사람을 위해서 모이는 모임에는 그 수가 아무리 많아도 예수님이 함께 하시지 않습니다. 사람이 중심이 되는 곳에서는. 그러니 장소가 중요한 게 아니라 예수 이름이 중요한 거예요. 그래서 우리에게 말해나 이래나다 예수 이름으로 살아가라고 하는 겁니다. 어디서든지 예수 이름을 자랑하고 예수 이름을 높이고 예수 이름을 의지하고 부르라는 거예요. 시간이 다 됐습니다. 그러니 여러분 말씀을 옳게 분별하여 서 개혁은 아까 서두에 말씀드렸어요. 잘못된 것을 잘못했다 해야 개혁이 되는 거예요. 내가 그동안 말씀이 아닌 것대로 알고 있고 행동했다고 라 여러분들이 본인 스스로 우리 모두가 인정을 해야 됩니다. 내가 예수 이름으로 잘못했습니다. 예수 이름으로 용서해주세요. 내가 잘못했습니다. 예수 이름으로 용서해주세요. 예수 이름으로 죄를 고하라 하셨으니까. 그리고 이제는 예수 님의 영광을 위하여 진리 따라 살겠습니다라고 믿음의 결심을 하셔야 됩니다. 그거 하게 하려고 우리가 매년 종교개혁기를 기억해서 기념을 하는 거예요. 마틴 루터라는 사람을 자랑하려고 하는 게 아니라 그 사람을 잊지 말자가 아니라 그 사람이 말씀으로 돌아가자는 운동의 시작점이었다는 라 거예요. 오늘날도 우리는 말씀으로 돌아가야 됩니다. 사람으로 돌아가고 사람의 생각으로 돌아가는 게 아니라 말씀으로 돌아가셔야 돼요. 그게 종교개혁입니다. 예수님으로 기도드리고 주의을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리가 너무나도 말씀과 멀리 있어서 예수님의 말씀은 우리와 함께 하시기를 원하시는데 그것이 우리의 생명이고 우리가 잘되는 길이고 예수님을 경외하는 것이 말씀을 따라 살아가는 것이 우리에게 구원인데도 우리는 그동안 말씀과 너무 멀리 살아왔고 멀리 있을 뿐만 아니라 말씀을 알려고도 하지 않고 생각하려고 하지도 않았습니다. 다시 한번 이종교개혁기를 맞이하여서 말씀으로 돌아가자는 운동이 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 베레아 사람들과 같이 이것이 정말로 하나님의 성령에 기록된 말씀인지 알아볼 수 있는 마음을 우리에게 예수로 허락하여 주시옵소서 상고해보져가는 마음을 우리에게 예수로 허락하여 주시옵소서 그것이 예수님을 사랑하는 마음입니다. 다른 것을 예수님을 사랑하는 것이 아니라 말씀을 궁금히 여기고 정말 이것이 말씀인지 아닌지 상고해보려고 하는 마음이 바로 예수님을 사랑하는 마음입니다. 우리에게 그 마음을 예수로 허락하여 주셔서 예수님 이제 우리의 남은 삶이 예수의 말씀을 따라 진리 따라 자유함을 얻는 삶이 될수 있도록 예수님으로 다 알려주시옵소서 우리는 진리로 예수님의 제자가 될 수가 있습니다 우리는 진리를 가지고 자유함을 얻을 수 있고 구원과 생명을 얻을 수가 있습니다 진리 되신 예수님 그것을 믿고 따르는 것이 예수님을 믿는 것이오니 우리로 알고 진정한 말씀을 깨닫고 말씀을 믿고 말씀을 따를 수 있도록 예수 이름으로 날마다 개혁시켜 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마올시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시오